0: אתם מאזינים ואתם מאזינות להסכת של המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית. דמיינו לעצמכם שהסתבכתם בהתערבות. בהתערבות גדולה, רצינית, אולי אפילו קצת מסוכנת. תארו לעצמכם גם שהמון תלוי בהצלחה שלכם בהתערבות הזאת. זה בדיוק המצב שבו פיליאס פוג מצא את עצמו. הוא עשה סוג של שטות. הוא יתערב עם חברים שיצליח להקיף את העולם כולו ב-80 יום מלבד. אוקיי, okay, עכשיו אתם בטח אומרים לעצמכם, זה לא נשמע לי בעייתי מדי. בחיפוש אחד זריז בגוגל אפשר למצוא כמה כרטיסי טיסה שבאמצעותם נוכל, תאורטית, להקיף את העולם מאוד מאוד מהר. וזה אפילו לא מאוד יקר. כמה קונקשנים, כמה מצוודות, וסגר לנו את הפינה. ‫אפשר אפילו לשתות מיץ עגבניות ‫במטוס תוך כדי. ‫אז איפה הבעיה של מרפוג? ‫שימו לב, יש עובדה אחת חשובה ‫שאתם עדיין לא יודעים על כל הסיפור הזה. ‫הכול קורה בשנת 1872, ‫שזה אומר, בחישוב מהיר, לפני 150 שנה. ‫וזה כמובן אומר שאין מטוסים ‫ואין מכוניות, ‫וברוב העולם אפילו אין עדיין רכבת. וברור שאין אינטרנט. אין אפילו טלפון, אין תקשורת אלקטרונית בכלל. כל מה שבשבילנו היום נגיש ופשוט ומהיר, היה מאוד מסובך עבור פיליאס פוג, שאם יפסיד בהתערבות הזאת, ייאלץ להיפרד מ-20 אלף שטרלינג, שזה מחצית מכל הכסף שיש לו בעולם. אז כן, השנה 1872, ומר פיליאס פוג ניצב בפני אתגר ממש לא פשוט.
1: ‫ספרים
0: ששינו את ההיסטוריה. ‫מגיש עומר סנש. ‫שלום שוב, ברוכים הבאים ‫לעוד פרק של ספרים ששינו את ההיסטוריה. ‫היום אנחנו עם הסיפור של פיליאס פוג. ‫בואו רגע נדבר על איך ‫כל הסיפור הזה מתחיל. ‫בתחילת הספר, קצת לפני הוויכוח הזה ‫של פוג עם חבריו במועדון הג'נטלמנים, ‫מספרים לנו שקרה דבר מה שערורייתי. הבנק הגדול ביותר באנגליה נשדד. נגנב ממנו סכום כסף עצום, והגנב נמלט, פשוט נעלם. ואז נשאלת השאלה, האם גנב יכול להתחבא ולא להימצא לעולם? האם בכלל מישהו יכול להתחבא ולהיעלם? והחברים של פוג במועדון חושבים שזו שאלה טובה, והם דנים בה. רוב החברים טוענים שכן, שהעולם מאוד מאוד גדול ורחב, ושקל להיעלם. בו. היום העולם מאוד מאוד קטן. תוך עשירית השנייה אנחנו יכולים לדבר עם כמעט כל אחד בכל פינה של העולם. אפשר לקפוץ על טיסה זולה עד לקופנגן ברגע, ואפשר גם לצפות בסרטון של מישהו רוקד על סין, ריקוד מטופש. אבל אני רוצה להזכיר שזה לא תמיד היה ככה. אני טוען שהסיכויים הם לטובת הגנב, שהוא ללא כל ספק איש ממולח.
1: מה אתה סח? אין בעולם ולו ארץ אחת שיוכל למצוא במקלט. לא ייתכן. לאן תרצה
0: שילך? אין לי מושג. ככלות הכל האדמה, רכבת ידיים למדי. איזו הייתה פעם? תוכל לחתוך, אדוני? מה זאת אומרת פעם? האם האדמה קטנה? במקרה. צריך לי לספוג ועוד. כמה חברים שמצדדים בו טוענים שהעולם הולך ונעשה קטן יותר ויותר כי המודרנה מגיעה.
1: אין ספק, אני שותף לדעתו של מרפורג, האדמה קטנה שהרי בימינו גומעים אותה פי עשרה מהר יותר מאשר לפני מאה שנה, מצב שבמקרה
0: שמעסיק אותנו יזרז את החיפושים וגם יקל את מנוסתו של הגנב. תוכל לשחק אדון סטיוארט נזרקת שם איזו טענה שאפשר להקיף את העולם כולו תוך 80 יום בלבד. וזו, כזכור, מחשבה די משוגעת ב-1872. יש להודות, מר רלף, שמצא את הדרך משעשעת לומר שהאדמה קטנה, ומפני שבימינו סובבים אותה בשלושה חודשים, לא... 80 מ... יום בלבד. 80 ימים. אבל בלי להביא בחשבון מזג אוויר גרוע, רוחות מנוגדות, תביעת אוניות, רכבות שירדות מן הפסים וכן הלאה. הכל מובא בחשבון. אה, hey, שני קלפים מנצחים. להלכה אתה צודק, מר פוג, אבל למעשה... גם למעשה, אדון סטיוארט. לא אתנגד לראותך עושה זאת. הלכה למעשה. אין שום בעיה? ניקח רגע להכיר את מר פוג. פיליאס פוג הוא ככל הנראה הבן אדם האחרון ביקום שהייתם מתארים לעצמכם שיחליט לצאת יום אחד להרפתקה מסוכנת. האמת, הוא כנראה הבן אדם האחרון ביקום שהייתם מדמיינים שיצא להרפתקה בכלל, אפילו להרפתקה לא מסוכנת. פיליאס פוג הוא לא בן אדם שיסתכן או שיאתגר את עצמו, הוא אדון אנגלי מכובד, מה שנקרא ג'נטלמן, שאוהב את השגרה שלו. אוהב להיות בבית עם הטבע הלימון והספרים הישנים. פוג אוהב את ההרגלים הקבועים שלו ונצמד באופן חסר פשרות לסדר היום הקבוע שלו. הוא אוהב שהכול ידוע מראש, שהכול מתוכנן והכול ברור. פיליאס פוג לא מאחר, לא ממהר. תמיד מגיע בזמן ותמיד עושה את אותה הדרך בדיוק לכל מקום שלו הוא צריך להגיע בכל יום מחדש. במילים אחרות, פוג הוא ג'נטלמן מאופק, צפוי, רגוע וגם קצת שתקן. ואולי זו הסיבה שגם אנחנו, הקוראים וגם חבריו של פוג למועדון, כל כך מופתעים מההחלטה הנמהרת והקצת רברבנית שלו לצאת למסע המטורף הזה מעכשיו לעכשיו. ישמרני האל, ברצון אהמר על ארבעת אלפים סטרלינג כי מסע מעין זה בתנאים מעין אלה הוא בלתי אפשרי. אדרבה, אפשרי גם אפשרי. ובכן, ערוך אותו. מסע מסביב לעולם בשמונים יום. כן, כן. ברצון. מתי? תכף ומיד. ‫אם כבר הכרנו את מר פיליאס פוג, ‫כדאי להכיר גם את המשרת האישי החדש שלו. ‫זה בחור שעונה לשם פספרטו, ‫ופספרטו הוא טיפוס מעניין. ‫הוא לוליין קרקס לשעבר, ‫שגם עבד בתור זמר ובתור כבאי, ‫קיצור חלטוריסט. ‫הוא רגיל להתרוצץ ולהזיע ‫ולעבוד מאוד מאוד קשה, ‫ועכשיו פספרטו מקווה להתחיל ‫סוף סוף בג'וב רגוע. ‫הוא הולך להיות המשרת האישי של הבן אדם הכי משעמם בעולם. אתה... צרפתי ושמך ג'ון? ז'אן. בלי לפגוע באדוני.
1: ז'אן, פספחת. כינוי שדבק בי, ושהצדיק אותו יכולתי הטבעית להיחלץ מצרה. אני בחור הגון כמדומני אדוני, אבל אם לדבר בגילוי לב, עשיתי מלאכות רבות. הייתי סמר נודד, סייס בקרקס, הייתי לוליין כמו ליותר, רקדתי על חבל כמו בלונדן ואז כדי שכישרונותיי יעילו יותר נעשיתי מורה להתעמלות ג'ימנסטיקס. ואחרון, שימשתי סמל גבעים בפארי. התיק שלי אפילו מעיד על כמה ורמת דלקות יוצא דופן. אבל עברו חמש שנים מאז עזבתי את צרפן, וכיוון שמרצוני לטעום טעמם של חיי משפחה אני משרת אישי באנגליתר, והנה, בהיותי מכוסר עבודה, וכאשר נודע לי שפיליאס פוג הוא האיש הדייקן והביתי ביותר בכל הממלכה המאוחדת, התייצבתי אצל אדוני בתקווה לחיות כאן בשקט ובשלוון, ולשכוח את עצם השם פספחטו. ‫פספרטו
0: מתאים לי. ‫-יאס! Yes, כן, אני אשמח. ‫אבל, כמו שאנחנו כבר יודעים, ‫מהר מאוד פספרטו הולך לגלות ‫שהוא צפוי ללוות את האדון החדש שלו ‫במסע מטורלל ומסוכן ולא צפוי ‫מסביב לעולם כולו ב-80 יום. ‫אגב, בצרפתית המשמעות של המילה פספרטו ‫היא רב-תושייה. ‫ובהמשך הספר אתם תגלו ש... ‫שהוא בהחלט יזדקק להמון תושייה. עד כאן לגבי פספרטו, אנחנו חוזרים עכשיו להתערבות הלא כל כך מוצלחת של פוג במועדון שלו. פוג נדרש עכשיו להוכיח שהוא ג'נטלמן אמיתי שעומד במילה שלו, ועכשיו הוא חייב להקיף את העולם ב-80 יום. אז פיליאס פוג ופספרטו באמת עוזבים מיד את לונדון בדרכם לפריז, לקראת הקפת העולם, ואשכרה הולכים לעשות את זה. הם מגיעים לפריז, וזה, אתם יודעים, עדיין בשכונה, זה, זה קרוב ללונדון יחסית, אבל כבר בפריז הם מבינים שאין שום דבר קל או מוכר או נוח במשימה המטורפת שהם לקחו על עצמם. אני לא רוצה לספיילר לכם, אבל בהמשך הספר הם יחצו יבשות ויעלו על ספינות ועל רכבות ויאבקו בכל פגעי מזג האוויר ואפילו יברחו משוטרים, אבל אנחנו מקדימים את המאוחר. בשלב הזה של הסיפור, אנחנו יודעים שפספרטור ופוג נתקלו בכל סיבוך אפשרי במהלך הדרך שלהם. כל מה שיכול להשתבש, השתבש. מסביב לעולם, ב-80 יום, יצא לאור ב-22 בדצמבר 1872. המחבר, ז'ול ורן, ממש תפס פה את הרגע ההיסטורי שבו הטכנולוגיה התחילה להתקדם וממש להאיץ. ובאמצעות סיפור ההרפתקאות הזה הוא שידר את השינוי הזה לקוראים ממש בזמן אמת. הספר התפרסם בהתחלה כטור בעיתון, כסיפור בהמשכים. היו אפילו כמה קוראים שעקבו אחרי הסיפור שהתפרסם בעיתון, וממש האמינו שהמסע הזה מתרחש במציאות. ז'ול ורן עצמו מעולם לא יצא למסע שכזה, אבל הסיפור נכתב בכישרון עצום והיה מאוד מאוד אמין. ז'ול ורן היה סופר צרפתי שמת ב-1905, לפני 117 שנים. מלבד כישרון הכתיבה הידוע שלו, היה לו עוד כישרון ייחודי. הוא היה פיוטריסט, מה שנקרא עתידן, חוזה עתידות, בעיקר בתחום הטכנולוגיה. זה משהו שאנחנו פוגשים בדרך כלל במדע בדיוני. הייתה לו יכולת לחזות המצאות טכנולוגיות שבאמת התממשו בסופו של דבר, אבל רק המון שנים אחר כך. בין השאר, הוא חזה את המצאת הצוללות. ‫הוא חזה את המצאת התעופה, ‫ואפילו חשב על רשת תקשורת ‫שקצת דומה לאינטרנט. ‫ואני מזכיר שהוא חשב על כל זה ‫שנים לפני שאפילו המציאו את המחשבון. ‫ז'ול ורן האמין שהטכנולוגיה ‫תציל את האנושות, ‫ואת האמונה הזאת הוא העניק ‫כתכונת אופי לגיבור הספר הזה שלו, ‫פיליאס פוג. ז'ול ויורן התפרסם בזכות הספרים הבאמת מופלאים שלו, שהיו בהם המון יצירתיות וחדשנות ומדע בדיוני עשרות שנים לפני שהמונח הזה אפילו הוטבע. אבל הוא לא הסתפק בגילוי עתידות. הוא גם תיאר את האפשרויות האנושיות שנפתחו בפני הקוראים בעולם הזה, העתידני, שבו קצב השינוי הולך וגדל וגדל. הוא גילה לקוראים בני זמנו, שמה שהם חשבו שהוא אולי מדע בדיוני עתידני מטורף, כבר לגמרי אפשרי, ואפילו בזמן אמת. ‫הרבה מהקוראים הנלהבים ‫של הטורים שלו והספרים שלו ‫גילו מחדש את העולם ‫דרך אותם ספרים שכתב. ‫אותו רגע היסטורי ‫שכל כך עניין את ג'ו ורן ‫ובאמת שינה את העולם, ‫היה מה שהיום, בדיעבד, ‫אנחנו קוראים לו ‫המהפכה התעשייתית. ‫בואו נסביר את המונח הזה. ‫ניקח לדוגמה את לונדון ‫של 1800 ומשהו. עד אותה מהפכה תעשייתית, נכבדי לונדון התניידו בעיר באמצעות סוס ועגלה. כן, עדיין אין מכוניות. וב-1894, אחד העיתונים שם פרסם מאמר שעסק באחת הבעיות הקשות של התקופה. צורת סוסים. כן, באותה תקופה, 150 אלף סוסים שימשו כמוניות בעיר לונדון. ואגב כך הם ייצרו, אתם יודעים, תוצרים אחוריים. ‫אז היה מי שהתריע שבתוך כמה שנים ‫אותם גללים יגיעו לגובה ‫של הקומה השלישית ‫ויטבירו את העיר לונדון בצואה. ‫מה שאותם עיתונאים לא חזו ‫היה המצאת המכונית. ‫מהאנקדוטה הקטנה והריחנית הזאת, ‫קל לראות איך המהפכה התעשייתית ‫שינתה הכול. ‫המהפכה התעשייתית האיצה את העולם, ‫ובעיקר הפריכה את כל התחזיות. המהפכה הזו יעלה את שיטות הייצור באמצעות מדע והנדסה וקדמה והביאה איתה המון חידושים מדעיים. מנוע קיטור למשל. מנוע יכול להניע מחרשה הרבה יותר טוב מסוס, יותר מהר, בלי להתעייף, בלי להתלונן. המנוע יכול לעבוד 24 שעות ברצף, ובניגוד לסוס הוא גם לא... אתם יודעים. הערים התמלאו בבתי חרושת שהתחילו לייצר מזון ומוצרים ולעבד אותם בקנה מידה תעשייתי ובזכות הפלא של ההנדסה, רכבות וספינות ממונעות התחילו להסיע את העולם במהירות מסחררת. אבל המהפכה הזו לא נגעה רק בהמצאות וחידושים, היא גם שינתה את מרקם החיים עצמו באופן עמוק ונרחב. רמת החיים עלתה, הרפואה השתפרה, יותר ויותר אנשים עברו מהכפר אל העיר כדי לעבוד באותם מפעלים חדשים, כדי לנהל אותם, כדי לצרוך את התוצרת שלהם. גם מבחינה תרבותית העולם השתנה מאוד, תרבויות נפגשו, בני עמים וארצות שונות הכירו זה את מקרוב, הערים הפכו לשוקות, ומלאות במפגשים אקראיים וסיפורים אנושיים. ‫ואז, כמו שאפשר להבין, ‫העולם המערבי נחרש באותו השלב. ‫בכבישים ובמסילות רכבת, ‫מנועי קיטור טרטרו בכל פינה, ‫והחיים הפכו להיות מהירים ורועשים יותר. ‫עירוניים יותר. ‫ושול ורן ראה את העתיד ‫התעשייתי הנפלא הזה ‫מתרחש ממש לנגד עיניו, ‫והוא טיווח את הסיפור הזה ‫בזמן אמת לקוראים. בעזרת סיפור מתח מצוין ומרתק, הוא הצליח לתאר איך הטכנולוגיה משנה את העולם בשידור חי, בזמן אמת, בזמן שהקוראים חווים את אותם השינויים בעצמם, אבל עדיין לא ממש מבינים את הגודל ואת העוצמה שלהם. אז הסיפור בהמשכים שפורסם בעיתון אומנם לא היה אמיתי, אבל המהפכה שתוארה בו באמת התרחשה, באותו הזמן ממש, וזה היה חידוש אדיר. בזכות הספר של ז'ול ורן, כדור הארץ נראה פתאום שונה, קטן יותר ו... ונגיש פי מיליון. כפר גלובלי כזה, שכל אחד יכול לנסוע בו במהירות ממקום למקום ולהצליח ולעשות דברים נפלאים. ז'ול ורן ידע איך להשתמש בסיפור טוב כדי לתת לקרואים שלו תקווה לעולם שפועל על פי היגיון ומבוסס על מחקר ועל מדע. ואת העולם החדש הזה, פיליאס פוג ופספרטו, מגלים יחד עם הקרואים. האם הם יצליחו להקיף את העולם ב יום בלבד? מיהו הבלש פיקס ומה הוא רוצה מהג'נטלמן החביב שלנו? מה היה המחזה המטורף והמסוכן שהתגלה בפניהם כשהגיעו לתת היבשת ההודית? וחמר רחוק ילך בספרטור עבור אדונו. כל זאת ועוד בספר הנהדר מסביב לעולם ב-80 יום. ספר שחולל מהפכה באופן שבו אנשים חשבו על העולם. נשתמע בפרק הבא. עד כאן עוד פרק של ספרים ששינו את ההיסטוריה. פודקאסט מבית המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית. ניהול והפקת הפרויקט גליה פולה קרביב. כתיבה יותם פוגל. שחקני התסכית הם תומר בן עמרם, ליאור אביבי ועומר שמשוני, והבימאי נמרוד עציון. תודה לראש אגף חינוך ותרבות צילח חיון, למנהלת המרכז ללימודי רוח נטע שפירה, למפמ"ר את ספרות מירב בראוטבר פסט ולעידו קינן. ההסכת הופק בתמיכת קרן נזריאלי. אני עומר סנש, תודה להזנה.